0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是台股是否会持续反弹？呃，有三个子题，分别是台股进入反弹走势、金融市场看法多空分歧，以及油气的价格维持在高档。先来看背景资讯哈。那么随着美国的四大指数出现强弹，亚洲的股市啊也开始进入反弹。那台湾在这个脉络里面，呃，台积电。联发科、哈电子、金融等领军带动啊，台股有一个比较好的正向的轨道。那初步啊，已经是顺利通过十日线，接下来是要挑战月线。那整体而言，这个阶段的台股走势跟标普还蛮雷同的，所以不妨把标普指数当成一个呃观察的指标。那在反弹里面，我们发现，呃，最先强弹的是，呃，前一阵子跌比较深的高价股，所以这里要去做追踪。然后电子股，因为，呃，整个前面的阶段也都承压，应该也可以视为在反弹里面，啊、呃，要去，呃，做考量的一个重点哈、哦。那这当中有 IC 设计的族群，法人重兵集结的 a p f 宅板三雄。这个低档油买盘，当然最重要还是得看到晶圆代工这个主体族群，包含台积电、联电、力积电、啊、世界先进等，呃，这几个全指股、啊、它的反弹啊会到哪里？这就是可能这一波台股反弹的高点。那我们再回到前面哈、啊，回顾这一段时间，由于像通膨的上升，联总会加速的升息，即即将启动缩表。美国十年期公债殖利率啊、呃、上升到三帕以上，那费半指数及台积电 ADR 啊、呃、不断的破底，这使得电子股在这次反弹之前，它相继跌破了年线跟这个两年线。那由于电子股的走势非常的疲弱，所以原本强势的金融股跟航运股也相继都被拖累、哦，出现了补跌。那大盘在这一波的反弹之前，最险峻的时候已经回撤到两年线。所以，我们把这一次的呃这个跌势哈，前面美国道琼大概连跌七周、哦、然后标普跟这个纳斯达克是跌六周。那台湾在这样的一个情势底下，我们把前面这个阶段视为叫做呃两年线的保卫战。那么以指数的回撤而言，费班跟纳指的跌幅在这一波都超过三成哈、哦。那台湾的电子股从高点下来回撤到反弹前是。呃，将近二十一点二六趴，代表是跌得蛮重的，所以会出现这个反弹啊、呃，其实并不意外。那后市要怎么观察、哦、我想呃几个重点、哦、呃，首先就是刚刚提到以台积电为首这个全指股，大概谈到什么位置会是初步对电子股呃这一波、呃、反弹的观察、哦、那再过来就是金融股。呃，无疑的，在这次反弹之前，金融股是整个卖压的重心。从四月中旬的高点下来，整体一个多月竟然跌势达到呃将近两成，哈、哦，蛮令人比较感觉意外。那原因就是防疫险之乱，还有它的这个投资的部分，股债的波动啊，冲击到净值。那金融股指数跌破年线，哈、哦，这个是要去保持追踪。最后就是在呃人气指标的。这一块就是航运哈，货柜三雄，那么也在反弹之前出现了一个补跌，那指标股也跌破了年线，所以随着这个反弹，到底能不能整个指标站稳哈？呃，这是要观察。再者就是全球航运的龙头马士基以及预警，今年下半年哈。整个运价大概会比较恢复到正常，也就对财测而言是去呃下修的一个状况。那基本面大概在这里就是一个相对的高峰哦。当然，好消息是说这些国际的航运指标股，它的股价目前还在相对强势，但是后续会不会因为基本面弱化而下来，自然也会拖累到航运。那现阶段因为大家在抢物资，所以在运输类股部分。仍然是以散装为一个观察的重点。那整个我们来做结论哈，就是假设以台电为首的这个股价还能够维持一个强弹，那么我们来追踪像 IC 窄板、哈电子股、伺服器跟车用电子是相对比较有机会的。那如果电子稳住，接着。就能够稳住，在金融跟船产有进一步的反弹，这是有关于大盘的指数到底反弹会啊、呃、怎么走，持续多久，给各位做一些报告。那么接着我们把重点摆到第二个子题，就是整个金融市场啊对于、呃、多空的看法是非常分歧。我个人在投信任职十八年，那么呃我就直接引用投信投顾工会的理事长呃张琦先生最新的一个看法。他的说法是台股没有任何看坏的理由。他谈了几个论述，哈，他说俄乌的战争这个影响已经钝化，那么联总会的升息跟缩票，大家也有心理准备了。那通膨渴望舒缓，而且大家啊，这个。看坏的哈、啊，这个情况也已经到谷底了，所以呃，现在是最糟糕的情况度过了。第二季是整个台股投资人寻找买点的绝佳时机。他谈了三个台股现阶段的利基，首先是台湾的企业体质强韧，那第一季季底有超过一千七百家的挂牌公司，他揭露财报，那整体呃税后的存利是逼近台币四点三兆。呃，年增则是达七十三帕，这史上最好的一次挂牌公司的营收报表。再来就是呃，股利的配发，以现在来估算，平均的现金股利率有机会会超过五帕，这是全球第一名。那这会使得外资重新来回购台股，内资也会簇涌，所以资金动能看起来是充沛的。最后就是历经这一波哦，将近一个多月的下跌。呃，台股相对于十年平均的本利比十七倍，目前的股价评价面而言是处在一个低点，下档是有强韧的支撑。那么，这是张喜投信投顾理事长看多台股的一个论述。那我另外引用一个比较偏空方的看法，它是目前全世界投资银行里面呃看美股最空的，它是五月上旬所发表的。那它指出美股即将进入空头熊市。那美国银行的这份报告指出，过去一百四十年当中有十九次的空头，那平均的空头跌幅是三十七%，时间是两百八十九天。因此，预估这波以美股为首的空头熊市结束时间会落在今年的十月中旬。他很悲观地指出，标普的弱点会在三千点，那么纳斯达克则是在一万点左右。那至于他认定美股走入空头，主要的理由是因为投资人的情绪。这个投资人的情绪指的并不是恐慌或是悲观，他谈了一个重点，他说由豫不定的一种彷徨。为什么？因为市场对联准会啊啊现在这些做法啊充满高度的焦虑跟担心。而当整个金融市场的情绪是由豫不定，就会拉长对股市的一个临时的时间。在这份报告，它的标题叫做“联总会完蛋了”。为什么？他说前面这九个月，联总会一直说通膨是暂时的，但是到今年上半年又迅速转为鹰派。那这些情绪的一个改变，使得市场上已经对联总会哦慢慢的失去了呃信心。那现在市场上就是两个看法，一种是通膨如果高涨，联总会会持续维持这个鹰派的立场。另外一种是，随着升息到一个阶段，景气衰退的余率升高，联总会可能会有会转为鸽派宽松。那目前是呃看法很分歧哈，但市场上的主流，以台湾现在所看到金融机构比较认为，呃下半年还是会重回呃宽松。比较放缓的一个呃升息的情况，好，因为有不同的论点，我个人是觉得呃至少目前所公布的点阵图，七月以前都还在一个紧缩的路径，所以我们就假设金融市场呃，纵使大家看有比较好的方向，大概在七月以前仍然是要呃稍微戒慎恐惧。啊，因为联总会已经把话讲到这么直白，那呃，真看多看正面，等到七月下半年以后，我们来做呃进一步的判断哈、哦。好，这是有关于第二个子题市场多空看法分歧，我谈了里面的内容。最后，我们对焦于油气价格仍然维持在高档哈、哦。那最新的情势是看起来俄乌战事不会有那么快落幕。两方的和谈已经触礁了，似乎有走向长期化的一个趋势。那么，俄国俄国的军队占领了乌克兰输往欧洲天然气的重要地区，那这个地区啊，呃，占整个呃俄国跟欧洲这个天然气的运输。啊，整个运输大约有三分之一，所以就看起来，呃，在至少在欧洲的天然气在短期，因为这个战争，呃，价格还是会走高，因为是短缺的问题哈。那德国也认为这个问题是相对比较严重的，所以是俄乌战事对天然气在欧洲供应的影响，再者是制裁方面的变化哈，以法国为首在主导对俄罗斯油气的一个禁制令。但是内部有分歧，因为匈牙利跟西班牙相当依靠俄罗斯的能源，呃，他是没有想要往这条路上去走。那德国也指出，去对俄国呃做这个油气的禁制令是不智的决定。那美国打算在 G7 这个呃七大工业国组织的金融会议提案，就是暂且不要做禁制令，而是对俄国的这个能源商品做分阶段的提高关税。走到最后才进入到对俄罗斯油气的一个禁制令，哦，这是整个在这个阶段，不管在乌克兰的战事，或是西方所主导的制裁，对于油气而言，应该都还是一个推升助长的效应。那么在目前的油价一百一十几块，已经比前一个阶段的每桶一百元跳升另外一个台阶。那黄小玉价格也还在高档，所以整体来讲。其实通膨至少以油气而言，并没有出现到比较明显的收敛，那这也使得联总会的升息相关的议题跟讯息还是沸沸扬扬、哦、我才会说呃，真有到后面啊，因为考虑景气衰退而重回宽松的货币政策，一切都等到七月之后再说哦。那市场的动荡现在气氛好转了哦，在走向反弹。可是呢，呃，整个局面的剧烈的震荡，应该到夏天以前还是一个市场的常态。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。